0: Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Rádio literária. Olá, estamos de volta, ouvintes da Rádio Literária, nossa biblioteca virtual, para mais um episódio do programa A Hora da Literatura, nas ondas das histórias do Brasil e do Rio de Janeiro. Aqui é Kate Benedict, professora de literatura, lendo Hans Taden, Viagens e Aventuras no Brasil, versão adaptada por Luiz Antônio Aguiar. No episódio anterior, Hans Taden consegue algum respeito manipulando os medos dos indígenas. Agora, seguimos com ele na vida na aldeia, repleta de acontecimentos. <música> Aproveitando o respeito que ganhara, ergui uma cruz em frente à choça que me deram como habitação. Alertei os tupinambás de que aquele era o símbolo do meu Deus e que não deveriam, em hipótese alguma, retirá-lo dali. Eram apenas dois troncos amarrados, mas, diante dela, orava todos os dias pedindo proteção. Naqueles momentos de intimidade, ajoelhado, parecia receber algum conforto que me auxiliava a enfrentar a aflitiva situação em que me encontrava. Por essa época, apareceu na aldeia um grupo de pajés. Vinham anunciar que um espírito oriundo de um lugar distante e muito estranho os havia visitado e lhes conceder a graça de fazerem as matracas falar. Logo, a tribo toda se pôs em festa. No final... Tudo tinha como objetivo anunciar que as matracas haviam mandado que a tribo fosse à guerra contra seus inimigos. Eu havia obtido uma permissão especial para assistir à cerimônia, com a condição de ficar calado. Mas, ouvindo aquilo, chocado, não consegui me controlar e protestei. «Os maracás não falam! Foi tudo uma farsa!» Cale-se, ordenou meu dono. Os maracás falam. Você que não sabe escutá-los? Não soube o que responder. Terminada a festa, os guerreiros levaram carinhosamente seus maracás, a quem passaram a chamar de meu filho, para pequeninas choças construídas exclusivamente com esse objetivo. Ao lado deles, depositaram alimentos e bebidas e fizeram vários pedidos, que esperavam ser atendidos pelos espíritos. Oram diante daqueles ídolos como nós, civilizados, oramos diante do verdadeiro Deus, pensei indignado. É uma gente ignorante. E lá fui para Junto da Cruz. Hans Taden faz uso da cruz como proteção e encontra algum conforto nos momentos de intimidade ajoelhado. Mas seu entendimento sobre os maracás e os rituais indígenas o impede de reconhecer estas práticas como uma manifestação religiosa. Destaco a fala dele. Oram diante daqueles ídolos, se referindo aos maracás, como nós, civilizados, oramos diante do verdadeiro Deus. É uma gente ignorante. E fui para junto da cruz. Ora, ouvintes, cruz esta que ele mesmo disse ser apenas dois troncos amarrados, lembram? Hans Taden percebe uma relação entre as suas práticas e as práticas indígenas, mas não consegue entendê-las como apenas diferentes na manifestação. Em vez disso, considera as práticas indígenas como selvagens e ignorantes tendo sua forma de entender o mundo e o divino como a verdadeira e única. Mais uma vez, Hans Taden traz a questão dos civilizados e dos ignorantes. Para vocês, o que significa uma pessoa civilizada? E uma pessoa ignorante? Dias depois, aquele mesmo francês que os tupinambás chamavam de Curuatauara, voltou a Ubatuba. Ele residia na aldeia de Cunhambebe, mas planejava retornar ao seu país em breve, a bordo de um navio, o Marie Belle Ete, que estava ancorado no porto de Niterói. Ficou muito espantado ao me encontrar ainda vivo. Conversamos na língua dos índios e eu o repreendi por sua atitude anterior. Expliquei que era alemão e não português, como ele achara, e implorei para que ele me levasse de volta no navio francês. Notaram que Uruatauara mudou seu comportamento com Hans Taden? Por que será que o Uruatauara mostrou-se mais amistoso com Hans Taden? Chegou mesmo a falar com os tupinambás, pedindo que me soltassem mas os índios alegaram que eu lhes pertencia por direito e que somente me soltariam em troca de um navio cheio de mercadorias. Este trecho, queridos ouvintes, nos faz pensar em tanta coisa, não é? Na opinião de vocês, alguém pode pertencer a outra pessoa por direito? Uma pessoa pode ser trocada por mercadorias? Por coisas? Depois, Kuruatauara foi despedir-se de mim e recomendou aos índios que não me matassem, pois as mercadorias exigidas logo chegariam. Declarou, inclusive, que eu tinha um irmão francês, bastante rico, que mandaria muitos presentes em troca da minha liberdade. Acompanhamos o francês para o ver partir. Quando o bote foi se distanciando... Atirei-me na água, escapando dos meus captores. A nado, distanciei-me da praia e ainda alcancei o bote. Mas os franceses, para não desagradar aos índios com quem faziam negócios, empurraram-me da borda, não me deixando subir. Por que os franceses não queriam desagradar os indígenas? Qual era a expectativa de Hans Taden? com os franceses. Nunca pensei que cristãos agiriam dessa forma desumana com seus semelhantes. Tive de voltar à praia. Os índios que não haviam enxergado a cena entre mim e os franceses me receberam surpresos e acho que acreditaram no que eu lhes disse. Mas por que o espanto? Pensaram que eu ia fugir? Nunca cometeria essa indignidade? Apenas me lembrei de um recado que queria que transmitisse ao meu irmão, na França. Enquanto isso, a aldeia vivia dias agitados. O pedido dos pajés para que os guerreiros fossem à guerra foi levado muito a sério. Assim, organizou-se uma reunião das diversas aldeias tupinambás que deveria ser realizada na Taba do Taquari, a alguma distância por mar de Ubatuba. Na ocasião, seria sacrificado e comido um prisioneiro da tribo dos Maracaiás. Depois de um dia de viagem, fomos recebidos pelas mulheres da aldeia que saudaram nossa chegada, louvando o esforço que havíamos feito para visitá-los Fiquei hospedado na choça de um amigo do meu amo chamado Musuka e foi este que me levou para conhecer o maracaiá que seria devorado as mulheres já haviam raspado seus cabelos e sobrancelhas, e eu o encontrei amarrado pelo pescoço com a longa corda que serve para essas ocasiões, a muçurana. Próximas ao Maracaiá, as mulheres do guerreiro que haveria de executá-lo davam os últimos retoques à ibirapema, untando-a e enfeitando-a com penas e fazendo desenhos em sua superfície, os mesmos desenhos seriam pintados no rosto do prisioneiro. Outras nativas dançavam em volta dele. Conduído da sua situação, aproximei-me para conversar. Eu também sou cativo como você. Não vim aqui comer sua carne. Sim, sei que os brancos não comem carne humana. Não se preocupe, estou pronto para morrer. E acrescentou rindo. Se bem que a minha gente faz muçuranas bem melhores do que a destes tupinambás. Fiquei atônito ao ver o prisioneiro rir de sua própria desgraça. Despedi-me dele, afinal, assegurando-lhe que somente devorariam sua carne. Seu espírito voaria ao encontro de Deus. lá fora corria muito Cauim. Os índios estavam alegres e saudaram com gritos de entusiasmo quando o maracayá foi levado para fora. Ele estava amarrado pela cintura por duas cordas seguras nas extremidades por um grande número de pessoas. Aos seus pés foi depositada grande quantidade de pedras pequenas para que ele tivesse a chance de acertar alguns daqueles que iriam devorá-lo. O Maracaiá atirava as pedras com força e tinha boa pontaria. Causou muitos ferimentos nos seus algozes, que ficavam correndo em torno dele, gritando que se fartariam de comer sua carne. Quando se acabaram as pedras, uma índia foi buscar a Ibirapema dentro da choça. Voltou soltando uivos de alegria com a maçã, o tacape, enquanto uma outra índia, bem próxima ao prisioneiro, armava a fogueira na qual ele seria assado. O Tupinambá, encarregado da execução, tomou a Ibirapema e colocou-se à frente do prisioneiro. Encarou-o e disse com uma entonação solene, «Estou aqui, quero matar você, pois sua gente matou e devorou vários dos meus amigos». Sim, eu já capturei diversos dos seus. À medida que falava, o prisioneiro ia se enfurecendo e se dirigia a seus captores como se estivesse discursando. Comi seu pai, seu filho, seus irmãos, muitos, muitos sem conta. Quando vocês me comerem, comigo engolirão seus parentes. E depois que eu estiver morto, meus parentes e meus amigos virão me vingar. Caros ouvintes, por que parentes e amigos devem vingar a morte do Maracayá? Era o que ele tinha a dizer. Palavras terríveis aos meus ouvidos. Para os tupinambás, a quem as ameaças eram dirigidas, nada fora da praxe habitual. O carrasco ergueu a Ibirapema e golpeou o maracayá. O guerreiro que executou o maracayá, além de receber um nome, teve direito a marcar seu braço com um dente de animal. O prestígio de um guerreiro é medido, entre outras coisas, pelas cicatrizes assim conseguidas. Como parte do ritual, devia permanecer o resto do dia deitado numa rede, sem falar e sem ingerir alimentos. Terminada a festa, os guerreiros se reuniam para a conferência. Marcaram o um ataque a Bertioga, para a época da desova dos piratis, a Piracema. Iriam concentrar-se na aldeia de Ubatuba. Tudo acertado, despediram-se. Na aldeia de Taquari encontrei um livro em português, que não consegui descobrir como viera parar ali, mas suspeitava que pudesse ser despojo de um prisioneiro o qual tivera o mesmo terrível destino do Maracaiá. Levei-o comigo e comecei a lê-lo no bote, na viagem de volta. Os índios me olhavam espantados, pois para eles a leitura e a escrita eram desconhecidas e as consideravam como uma espécie de feitiçaria, de algo mágico, sobrenatural. A meu lado, um meninozinho ruía um osso. Queridos ouvintes, se fosse ao contrário, se os europeus desconhecessem a leitura e a escrita, e os indígenas a conhecessem, vocês acham que os europeus também veriam a leitura e a escrita como algo mágico? Sobrenatural? A meu lado, um meninozinho ruim um osso do maracaiá. Tentei tomar-lhe o osso para jogá-lo fora, no que fui impedido pelos guerreiros, que muito se irritaram com meu gesto. Então, uma tempestade se levantou no horizonte. Os botes tupinambás eram arrastados pelas ondas e pelo vento. Aiepomai e o ibitu guazu omu. O feiticeiro chamou pelo vento pelas peles do trovão, gritou um guerreiro. Ou seja, ficaram pensando que, com o auxílio do livro, eu convocara a tempestade contra eles. Estavam tão zangados comigo que por muito pouco não me trucidaram ali mesmo, no bote. Então me acudiu uma inspiração. Declarei que estavam enganados, que, meu Deus, se enraiveceram porque o tal meninozinho estava comendo uma parte do maracaiá. Assustados com a violência da tempestade, ordenaram ao pequeno que jogasse fora o osso ao mar. Ele obedeceu e, acaso ou não, logo o tempo serenou. Viu só? Meu Deus, estava zangado com o garoto. Talvez, replicaram os índios, mas se você não tivesse visto roendo o osso, seu Deus não ficaria sabendo de nada. Fiquei espantado com a resposta. Jamais conseguiria compreender que espécie de Deus ou deuses achavam que existisse no universo. E depois do que me haviam dito, fiquei também sem saber se me consideravam um representante divino capaz de administrar na terra os poderes dos céus, ou se simplesmente era mais um deboche da parte deles com a minha religião. Na opinião de vocês, os indígenas consideravam Hans Taden um representante divino capaz de administrar na terra os poderes dos céus, ou os indígenas estavam debochando da religião do Hans? E qual era a religião do Hans Taden? Caros ouvintes, neste episódio, vimos a força dos interesses dos franceses com os tupinambás ao ponto de afastar Hans Taden do bote. Vimos como o entendimento de vingança dos parentes e dos amigos alimenta as práticas antropofágicas ritualizadas, com as mulheres preparando maracaiá, enfeitando a hiperapema, o discurso do prisioneiro preso com a Mussurana, enfim, todas as etapas antes do golpe fatal. Vimos as dúvidas de Hans Taden sobre como os indígenas compreendiam sua religião. No próximo episódio, as surpresas continuam. Até lá! Fechamos a edição de hoje com uma música em homenagem ao Dia do Índio, dia 19 de abril.